0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第五集《和谈前后》第二十九回，老蒋污蔑共产党游而不及，敌伪自贡游击战登峰造极。咱们书接上回，话说那些文件资料确实是扎实，各方注视，恍惚听见叶剑英继续说道：“延安的触角伸到满洲国，满洲国的行政不能浸润于热河。”《敌每日新闻》今年五月十三日在前进的热河》中称。共产八路军进入热河，妨碍热河的建设。他们的尖兵越过锦古县，就是自锦州到古北口这一线，打到了热河中都。他们像细菌一样，有孔就钻。因之满洲国的行政不能浸润于热河，他们从南平一直发展侵入到西北部的丰宁县。康德七年，也就是一九四零年，八路军的策动就表面化了。于是，延安的触角伸到满洲国，新四军纵横游弋于长江。敌西部《朝日新闻4 4日》一九四三年四月四日载：镇江一日电，视察镇江清乡工作内称，陈毅率领新四军利用民船。纵横游弋于长江和大运河，从江北密运武器来威胁京沪铁路，就是海南线。所以，今年选长江和大运河交叉着的重要交通地区作为新工作地区，意义是大的。镇江地区和苏州地区，就是中国把这两个地区并作为镇江地区的特点。第一是产业地区拥有江北江南物资集散地的镇江。第二是新四军的影响，到现在仍然还非常浓厚的存在。新四军影响最浓厚的地区是武进县的西北角和丹阳金坛县境附近。第一，《东亚经济杂志》二月号载建立新。淮海省的意义，内称淮海省现在新四军仍然盘踞在内。新四军以巧妙的组织和战术，继续着顽强的抵抗。特别是他们最得意的强化民兵组织和巧妙的掌握农民，是今后新省政府应当大大注意的。《敌扬子江》杂志第七卷第三号，呃，也就是今年3月7日出版，在论新安徽省长罗军强内称，安徽省成为和平派、重庆和共产系三者争夺的目标。特别值得注意的是共产党的各种工作，八路军沉着踏实。和新四军的机敏灵活的工作，都是日本军及和平派军最烦恼的地方。广九路上的治安治癌 ，1943 年11月20日，敌每日新闻载：展开华南第二阶段对共匪清剿战，内称。以保安为中心的地区是有名的中国共产党土匪发祥地，而现在仍有共产模范团的组织和延安赤色政府保持联系，展开赤化民众和抗日运动。尤其是在广州、香港之间，该地治安治癌的共产模范团长王作尧领导下。由一二三营及女子锄奸团、钟馗队等组织，并设置政治、情报、交通、财政、卫生各部门，进行有组织的活动。在平常，他们仅有五六百人的兵力，但在非常时期，的农民马上变成士兵，参加战斗，一跃而成为四五千人的大兵团。读到这里，做贼心虚的蒋介石急问左右：“我、呃、们的报纸不登这些东西，共产党打多少胜仗没有关系，但是美国方面瞒不住，要注意。你们找人问过那刚从牙来的美国人没有？告诉他们这是共产党造谣。说过了，重亲信各节回报。”却瞒住老蒋一句话，那就是到过前线的美国观察员所言，共军对日作战情况远较那资料不全的报告为烈。他们爱国抗战的感情，文字很难描绘的。话说，美国那些反共者固执成见，死,死命谈蒋。但假以时日，必明真相。中将比讲，比讲呢，就是看不起他；袒讲呢，就是袒护，就是护犊子这意思。与此相似，日伐侵华数十年的准备，对外强中干的蒋介石，他的军队是势如破竹。对几乎是赤手空拳的解放军军民，却是寸步难行，备受打击之苦。两相比较，日本报章和电台对蒋军极尽冷嘲热讽之能事，对延安却完全相反了。第三，说到敌人口中的八路军、新四军战术与作战。游击战登峰造极。敌上海《朝日新闻》交友半月刊一卷六七，呃、就是， 1 9 4 3年八月一日在五克做《中共军内部分析文》，内称：共军的境遇是极其艰苦的，要克服物质上的缺乏对。恶劣的环境，打破艰险，巩固部队，必须有超乎常人之外的坚强意志和严密的组织。共军对这方面的运用，可算是登峰造极，发挥无疑。共军善于运用他的兵力和坚强政治力量所造成的非常高涨的战斗情绪，因而对他的战斗力。就带有闪烁的感觉，以致视为神通广大、高深莫测。共军的战斗技术在战斗生活中锻炼起来，他们很少从外面得到接济，必须珍惜他们的弹药，使能收到预期的效果，而不致浪费。在优势兵力围剿之下，稍一不慎，则有被歼的危险。仍要求具有高度的运动性，这就是中共军在环境中磨练出来的两项特长，即精确的射击与敏捷的行动。《为山西新民报》一九四三年五月二十六日至二十八日载，该报随军记者张文新。鬼卫春太行作战纪评内城，一向既以狡洁著称之共产党军，北等却有不可漠视之独特战法。事变后窜扰于华北腹地之共产军，其所以几年仍未全灭者，实不能不。归功于其特有战法，所谓特殊作战法者，亦即彼等所自诩得意之游击战。所谓游击战术特点，乃在以少数之兵力于广大地域中，以与敌军相周旋，更以扰乱为第一目标，攻敌于不备，乘敌于。困备，意置敌四面受敌之境地，使之立足不易。尤其于广博深奥之山地中，更可利用山地之隐蔽，而出以出没无常、聚散无定之游击战。此外，由不可漠视者，即于。此游击战相配合之政治活动，与共产党地区中，无分老幼男女，皆被彼等所训练，与情报之探听及传达更为特长，以此与游击战术相配合，实有不可漠视之点。化整为零，化零为整。尤为彼等之拿手戏。化整为零，则兵员分散，一时追剿军队丧失目标，难于搜查；化零为整，则力量集中，亦可收击敌之效。以上所述，皆为剿洁共产党军所用之战法。如中央军者，即。则易乱散，则无力，其溃灭尚较为容易；而共产党军集则为整，化则为零，每个散之小组结为有机体，更是北等所熟悉的山路，可以巧妙运用。敌华北前线某某。港旗北支军报道队员电，为拥抱1943年，这个拥啊是慵懒的拥，呃是是平庸的庸。1943年10月18日载，第一共产八路军之军事活动特征为游击战，八路军采用此游击之根据，依彼等所言，由一般战略。体式观之，日本进攻则中国防御；日本希望速决，则中国以持久战视之；日本外地作战，则中国为内地作战。在如此之条件下，为打破优势之日军之各个战斗中保持主动性，由敏活之兵力之集中分散乃至转用，应反复其息。其具体之手段，先努力侦查，完备谍报网，调查我方情况，如薄弱进行袭击；又在日方进击之时，利用任意利用地形地物加以射击，埋以地雷。此地雷战法最近特别显著，在五月扫荡之时，在富平县。五丈湾以李勇为中队长之游击队，利用地雷收极大效果，作为炸弹英雄，系游击战之重点。于此，此次对日方之校正作战，以有组织之地雷激战。之展开为反扫荡必须任务之第二游击战八路军特别注意者，即为与民众之关系。八路军由装备之点观之，与精强之日军相比较，当然不成问题。然北等甚能。遂行游击战者，系因民众为有力后盾。换言之，用强力之政治力把握民众，自在活用，即由政治、经济、文化助工作，常谋民众优于大多数贫农利益之拥护。军方常与民众谋求融合，于此称八路兵士为子弟兵。在教下级兵士之十字读本中，则有边区子弟兵与边区人民如雨水，应一致团结，扫荡敌人，保卫我等边区，保卫我等祖国。八路军将兵中有八项注意：言辞和气，买卖公平，借物必还。损弃必长，八路军为民众如此，始于民众关系良好，做民众武装组织，直接间接使协力游击战。此种民众各以年龄、力量为游击战各之一义。对于八路军之观念，若想象为荷枪之士兵，则为极大之错误。冀西之驻民西为八路，绝非谎言。地雷战惊破敌胆，如临深渊，如履薄冰。《北平伪民众报》1943年11月26日载，《冀西边区调查班追记之三》内称：在过去的传说里，中共八路军的游击战和地雷战，真有时觉得。八路军将有像演义说中描写的神出鬼没和惯用埋伏的一流人物，所以在初次踏上匪区的土地时，全员都怀着不安的心，正是如临深渊，如履薄冰，但默默中绝不敢说踏雷。与八路军等笑谈，恐怕遭遇到他们将不会平安的过去。为山西的新民报， 1943年5月1日载：晋豫省境某某前线，该报周平特派员讯，剿共军第一师师长讲话：八路军啊，怎么样？常与我军必经道路附近，暗处。埋设多量地雷，故我军若稍不留意，即不免遭受损害。前头部队更易注意，匪军埋设地雷多在单独路口、必经路口、十字路口、山脚、山腰、山顶，尤其山的弯部；其余如水井附近、房屋内、粮食、器具。或香桂、柴草、煤炭内均可为地雷逆伏地点。地上放置树枝、柴草或其他破烂器具，均由埋藏地雷嫌疑。地雷毒害教训，一二年来给予我方的经验是太多了，谁能忘记呢？残忍以及之。神经战。为山西新民报1943年10月25日载，山西前线，该报特派员24日电谓：日军谷口舰部、泽野各部队精锐，在进攻我太岳某区时，需同时与配合及敌方埋设之地雷决斗。日军于行军中，时常于田中道上及各地发现无数之地雷。时见二尺宽之狭路上，前行军队留下之纸条上书“注意地雷”，上有在开门之际轰然爆发者，系系线儿。于地雷之引信管上开门之际，牵引爆炸者。此外，尚有设置于灶内、坑内，待日军不加注意，点火利用时，以致伤害者。日军部队对此残忍以及之神经战。需以极端之细心，于通路门后、造口、坑内各地加以搜索。汽车务必依前边车辆之折痕通行。《为新民生杂志》一卷三期， 1 9 4 4年2月1日出版，在北支军调查班冀西观察记内称。从定县出发至山岳地带以后，我们看见了汽车务必按前边车辆之折痕通行的木牌，而知道我们已经踏上敌人的地雷战的战场了。尤其是从平山县南甸镇步行西至苏家庄。再由苏家庄步行爬山涉水，西经庄子河、东峪等村，至边区司令聂荣臻曾办公居住一年半的红岩村的途中，我们几乎是时时刻刻都提心吊胆，后边的人一定要踏着前边的足迹。多一步也不敢走，耳朵里充满了工兵警告我们地雷、地雷的声音，脑子里充满了地雷的影子。据说他们在去年秋季讨伐以前，他们已按村大小分配给各村以五百或三百地雷，让老百姓遍地埋置。轰声然一声，可怜的皇军又踩上地雷。张家口伪蒙江亲报。在一九四四年一月五日载，为宣化省公署秦荫正，呃，冀西剿共从军所建内称：走了约三十分钟的时候，是走在一个两山相斜的大部落的附近，忽然发下来有地雷站住的命令，于是车辆就一起停住了。我听见这个有地雷的命令，吓得连车都下不来了。不多一会儿功夫，在前方约有百公尺的地方，发出了一声可怕的爆音。这是踩了地雷了，这是，这是有两名可怜的皇军勇士，满脸缠着缠着白色的绷带，被汽车送回来源去了。证据是公势巧妙有力，各种方式无孔不入。第一，剿共指针第六号，一九四一年十二月一日发行的。在今年中共的新动向内称，中共的政治工作可分为两种：一种是为建设根据地的赤色政权的政治工作；一种是对治安区的政治攻势，对我治安区的政治工作，把中心放在妨碍于瓦解新政权、扰乱民心、提高抗日思想、离间民众对日关系的方面。这些都是。采取地下谋略的方法，特别是最近我方加强治安、强化及物资封锁政策以来，他们所采用的手段更加巧妙和毒辣。主要方法如此，一、化妆潜入，化妆亲日分子而潜入新政权的武装团体或日本各面方面的这个机关内。表面上热心工作，暗地里从事地下工作。这些事实从检察机关的活动上，在各地均被发掘，今后随着我方治安的巩固，这些伪装地下工作会更加增多。第二，经济阴谋。经济阴谋主要是妨碍与破坏我方开发经济资源、反封锁、密运、扰乱我方的金融等，特别是进行对煤炭、军用仓库、交通机关及重要设施的纵火破坏等的积极工作，并进行煽动工人代工、减低生产效率等。宣传时事以扰乱人心，巧妙地捏造歪曲国际情势进行反宣传，说日本经济破产、外交穷途及国内不安等，并宣传前线日军被迫不得不撤退，以动摇民心。凡是有人民生活的社会中，他们就一定发展他们的组织；凡是有他们的组织存在的地方，就一定按照当地实际情况建立把握民众政策。《敌剿共指针》第六号， 1 9 4 1年12月1日出版的《敌北支》。派遣甲第1800部队皇城事务所出版的半秘密刊物，这个载利用秘密结社的热南地方的赤化工作内称。中共在任何的社会条件下，在任何的地方上，都在适应实际情况，运用变幻无穷的战术，争取民众进行抗日宣传。在这里，把热河省南部的赤化工作做一个介绍，以供读者参考。第一，热南地方敌人的工作特殊性。民国二十七年，八路军。在五台山建设抗日赤化根据地后，分出幺二零师的一部，萧克为司令，编制冀察热请进军，开始热河省南部冀东区察南区赤色工作。在这个地方的赤化工作，除了建设敌后根据地外，又因为。冀东地区在事变前就是日本对华工作的据点，热南地区向他们所叫嚣的是在倭治伪满洲国的领土里等等，所以赤化工作的成败与否，在政治上有着重大的意义。他们争取民众的宣传，是污蔑和反对满洲国。政府的第一统治经济，第二整理蒙地，第三招募劳工，第四禁止鸦片等等。而他们巧妙利用在家里和红枪会作为进行工作的基础，这一点是应该注意的。在整理蒙地缴土工作上，他们抓住农民的土地观念这个封建的顽固思想，利用这种。玩容易陷入怀疑的弱点进行反对宣传，煽动人心，进行反对满洲国政府的工作，因之往往土地多的，便由于害怕整理土地而被他诱惑，以致参加了反满抗日工作。第二，中共的组织工作。在这里不能只是从他们的主义和主张的本质去判断它，而忘掉了他们在注意不到的各个方面发展他们的地下工作。不管在什么性质的团体里面，不管在什么地方，凡是有人民生活的社会中，他们就一定发展他们的组织。而且，凡是有他们组织生存的地方，他们就一定按照当地的实际情况建立、把握民众的政策。谍报灵活，动静自如。为《为新上海报》1939年8月1日载《共产军旧账间谍》有一文中说到，八路军在抗日战争中的谍报工作时称：“八路军之间谍网。”遂广布于华北七省，自乎今日，关外四省亦莫不有八路军之间谍行踪矣。至今之降敌功绩，有张张在人耳目。大同、太原五次大会战，考其根源，犹不能不归功于间谍之努力活动，而后消息灵通。日军大队蓝贩，则早分藏于深山穷谷之中，动静自如，指挥如意。在日军方从某一城市出发时，数目多少，器械如何，八路军早已电无线电电报列阵以待了。这正是天堂有路你不走，地狱无门。斩剑来！